0: taas. Tänään lisää Leoa. Toivottavasti tämä tarina nyt ei hirveästi ala kyllästyttämään. Mut mä lupaan, että viimeistään ensi jaksossa alkaa tapahtuu vähän suurempia käänteitä. Mutta nyt itse tarinaan. 26.10.2013. Mä palasin just mun lapsen leirikoulusta ja mun sähköpostissa oli seuraavat kaksi uutista. Terapeutin keskiviikkonen nilkkaleikkaus meni erinomaisesti. Hän toipuu muutaman päivän sisarensa luona ja tulee takaisin kotiin sunnuntaina. Hän tuntuu olevan loistavassa kunnossa, siihen nähden, että jalka on paketissa ja kipujakin on jonkun verran. Lääkitys kuitenkin auttaa. Hän itse kertoi tekstiviestissä olevansa yllättynyt siitä, kuinka hyvältä hänestä tuntuu ja kuinka hyvin hän myös pääsee itse liikkeelle, mikä on tosi hyvä juttu. Ennen leikkausta hän oli jotenkin niin lamaantuneessa tilassa, että välillä mä mietin, miten hän selviää koko tästä jutusta, että romahtaako hän psyykkisesti leikkauksen jälkeen. Mutta toistaiseksi tilanne näyttää hyvältä. Katsotaan, miten tilanne muuttuu, kun terapeutti tulee kotiin ja sukulaisten sijaan hänestä pitää huolta tuntematon sairaanhoitaja. Toisaalta hänen ystävänsä ovat laittaneet nettiin muun muassa niin sanotun ruokapalveluketjun, jonne jokainen voi mennä ilmoittautumaan ja varamaan päivän, jolloin vie terapeutille jotakin syötävää, jotta hänen ei tarvitse itse laittaa toipilaana ruokaa. Tämä on todella amerikkalainen juttu, mutta mäkin suomalaisena kävin sieltä varaamassa päivän. Ensi tiistaina mä vien terapeutille kanakeittoa lounaaksi ja samalla mä sitten näen hänetkin. Tämä ruokapalvelu takaa myös sen, että joka päivä joku terapeutin ystävistä käy häntä katsomassa, eikä hän tunne itseään niin yksinäiseksi, vaikka ei oikein liikkeelle pääsekään. Ei siis todellakaan mikään huono idea. Toinen uutinen oli se, että hehkuva-aurinko lähetti kuin lähettikin suurelle valmentajalle sähköpostin, jossa hän kertoi laittavansa Leon lainausmerkeissä laitumelle, koska hän ei enää itse kykene ratsastamaan. Mielenkiintoista tässä sähköpostissa tosin oli se, että hehkuva-aurinko ei maininnut minne Leo menee kyseiselle laitumelle. Tästä seurasi tietenkin sitten se, että suurella valmentajalla on omat ehdotuksensa siitä, mihin Leon kannattaisi mennä. Mä toivon sydämestäni, että hehkuva aarinko pitää kiinni alkuperäisestä suunnitelmasta viedä Leo terapeutin pihattoon. Sillä suuri valmentaja tietenkin ehdotti, että Leo jäisi vielä tuonne tallille, mutta meni siellä olevaan niin sanottuun pihattoon. Hän puhuu siis mäen takarinteessa olevasta alueesta, mutta jos tämä tarkoittaa niitä muutamaa maailman pienintä tarhaa, jossa on katos, kyseessä ei todellakaan ole mikään terapeutin pihaton veroinen paikka, vaan lähinnä ulkokarsina. Sellainen, jossa Leo olisi edelleen itsekseen, ei toisen hevosen kanssa. Mä yritin soitella tehkuvalle auringolle, mutta mä en saanut häntä langan päähän, jotta mä olisin voinut kysellä tarkemmin Leon kuulumisia. Mä näen hänet kuitenkin taas sunnuntaina, jolloin me voidaan keskustella lisää. Silloin mä näen myös Leon kaviot, jotka kengittäjä on vuolu alkuviikosta. Mä ajattelin myös hengailla hetken Devinan kanssa ja katsoa, mikä on sen henkinen tila nyt, kun terapeutti on poistunut kuvioista hetkeksi. Se on Devinallekin iso juttu, kun omistaja, joka yleensä on päivittäin tallilla, ei enää siellä käykään. 27.10.2013 Mä puhuin tänään vihdoin hehkuvan auringon kanssa. Hän kertoi mulle jutelleensa suuren valmentajan kanssa ihan livenä Leon viemisestä laitumelle, ei siis vaan sähköpostin välityksellä. Saman syssyyn hän oli myös paljastanut, mihin Leo on menossa. Suuri valmentaja oli ottanut uutisen vastaan hyvin. Hän oli kuitenkin halunnut, että hehkuva aurinko käy katsomassa nykyisellä tallilla olevia pihattomaisia tiloja. Hehkuva aurinko oli suostunut, ja niinpä he olivat yhdessä ajaneet niitä katsomaan suuren valmentajan golfkärryillä. Suuri valmentaja ei juurikaan kävele minnekään tallilla, vaan ajelee sinne aina kärryillä. Hevosetkin hän vie tarhaan golfkärryillä, jos hän siis itse niitä hevosia vie, mikä on aika harvinaista. Olipa hän käynyt jopa niiden kanssa maastossakin, niin sanotusti kärryjä käyttäen. Hehkuvalle auringolle nämä kärryt on kuin taivaan lahja, sillä hän ei kykene enää kävelemään edes koulukentälle, sillä se on mäen päällä. Puhumattakaan nyt sitten näistä pihattorakennuksista, jotka on mäen toisella puolella. Hehkuva aurinko kertoi mulle, että mäen takana on usea tarha, jossa myös katos, siis hevoselle. Näissä niin sanotuissa pihatoissa hevoset asuvat joko yksin tai kaksin. Sitten siellä on myös ilmeisesti kaksi isompaa laidattua aluetta, joissa asustelee kaksi useamman hevosen laumaa. Suuri valmentaja oli yrittänyt myydä tätä vaihtoehtoa hehkuvalle auringolle, sanomalla, että se olisi paljon halvempi kuin karsinassa asuminen. Hehkuva aurinko oli kuitenkin siihen sanonut, että terapeutilla hän tulee vain maksamaan ruuasta, joten sen halvemmaksi ei tallivuokra enää voi mennä. On hyvä olla vaihtoehtoja kaiken varalta, suuri valmentaja oli siihen todennut. En tiedä, miksi suuri valmentaja ei vain hyväksy hehkuvan auringon päätöstä viedä Leo terapeutin pihattoon. Ehkä hän ajattelee, että leikkauksen jälkeen hehkuva aurinko ei ehkä haluakaan enää palata tavalliseen talliympäristöön, jos Leo voikin hyvin pihatossa. Vai onko kyse siitä, että kaiken täytyy aina olla hänen ideansa, ja koska hän ei ole koskaan käynyt terapeutin luona, hän ei sitä tajunut ehdottaa. Onneksi hehkuvalla auringolla on toistaiseksi prioriteetit kohdallaan. Ei ne tallin pihatot olleet kummosia, sateella varmaan yhtä muuta veliä. Terapeutin pihatto on kymmenen kertaa isompi ja siellä on puita. Ja sitä paitsi siellä on myös ruohoa, nyttenkin kun kaikkialla muualla maa on vain kuivaa pölyä. Tuokin on tärkeä pointti, tuo sateen vaikutus maaperään. Sillä on kuitenkin suurikin merkitys, millaiseksi pohja menee sitten kun sateet alkavat. Viime talvena täällä ei satanut juuri nimeksikään, mutta mä tiedän kokemuksesta, että sitä vettä voi tulla myös kun aisaa kaksi kuukautta putkeen. Silloin voi olla, että paremmassakin pihatossa menee maamuussiksi, mutta ainakin sellaisessa, joka on tällä hetkellä pelkkää pölyävää hienoa hiakkaa. Täällähän ei koskaan oikein laiteta mitään pohjia tarhoissa kuntoon, ja mä oon nähnyt aikaisemmin, mitä velliä tästä pölyävästä hiakasta tulee, kun vettä tulee taivaalta saavikaupalla. Sateita tänne on jo vähän lupailtukin, mutta katsotaan kuinka käy. Yleensä ne tähän aikaan vuodesta ovat aika kuuroluonteisia. Terapeutti oli jo viime viikolla aika huolissaan leon loimittamisesta. Hän kokee, että leolla tulisi olla jo loimi, vaikka vielä ei sadakaan. Mun mielestä leolla on kuitenkin aika paksu turkki ja loimittaminen vaan sotki sen turkin kasvua. Yöllä lämpötila on mennyt täällä jo alle 10 asteen, mutta mä en itse koe, että se olisi vielä hevoselle liian kylmä, kun kuitenkin on ihan kuivaa eikä tuule, mutta monilla Tallin hevosilla on jo loimet. Ikävintä tässä on se, että jos omistajat ei tule päiväsaikaan tallille, hevonen seisoo loiminiskassa, kun päivät lämpötila lähentelee 20 ja aurinko paistaa taivalta. Siitä on haittaa hevosen aineen vaihdunnalle, joten mä toivon, että hehkuva aurinko ei ala paniikissa loimittamaan leoa turhaan, eikä edes siellä pihatossa, ennen kuin oikeasti on siihen tarve. 28.10.2013. Tänä aamuna tallilla ei ollut ketään muuta parin tuntiin kuin mä, hevoset ja kolme meksikolaista miestä. Olipa ihanaa olla rauhassa ja antaa Leonkin olla vapaana takakentällä. Leokin oli tosi rento ja utelias. Joku oli tuonut kentälle Halloweenin kunniaksi kaksi kurpitsaa, joita Leo tykkäsi pyöritellä edestakaisin. Pitäisi varmaan hankkia sille pallo. Leo myös oli paljon enemmän kontaktissa mun kanssa kuin torstaisin. Liekö se johtunut siitä, että mä olin itsekin rennompi, kun ei ollut ketään katselemassa tai arvioimassa meidän tekemisiä tai tekemättömyyksiä. Mä kävelin kenttää pitkin poikin ja välillä Leo innostui seuraamaan jopa puomien yli, kunnes se taas meni omille teilleen. Välillä mä seurasin sitä, mutta yleensä se tyssä siihen, että Leo pysähtyi ja käyntyi katsomaan mua kysyvästi. Parin otteeseen me ravattiinkin yhdessä. Hehkova aurinko oli pyytänyt mua olemaan ratsastamatta Leoa tänään, koska Leo on ollut viime viikon vähän jäykännäköinen takapäästään. Niin tänäänkin, etenkin käynnissä, se käveli kahta uraa. Ravatessa näytti jo paremmalta, tosin mun oli aika vaikea sitä nähdä, koska Leo oli yleensä joko mun takana tai sitten ihan vieressä, kun me ravattiin. Leolla on mielenkiintoinen tapa seurata ihmistä ihan ihmisen takana turpa koskien olkapäätä. Aluksi tämä jotenkin hermostutti mua, koska mä en tuntenut Leoa ja luottanut siihen, ettei se haukkaa mun selästä palasta tai astu mun päälle. Nyt mä tiedän, että se on vaan sen juttu. Kyllähän hevoset jonossa kulkiessaankin laittaa turpansa toisen häntään. Tosin välillä mä mietiskelen, että onko tämä nyt sitä leading from behind, eli takaa ohjaamista, mitä orit esimerkiksi tekee. Ja onko viisasta antaa Leon tehdä sitä? No, toista, siksi mä en oo kauheesti sitä kieltänykkään. Tosin mä pidän huolta, että se pitää jonkinlaista etäisyyttä, ettei se nyt ihan mun kannoille juokse. Mä juoksentelin siis kentällä Leovan avedessä. Välillä mä pysähdyin ja peruutin nopeasti ja Leo Sitten me taas juostiin. Se tuntui tykkäävän tästä leikistä, joten me tehtiin sitä parinkin otteeseen. Mä puhuin terapeutin kanssa tänään myös vihdoin puhelimessa. Hän on palannut kotiin ja sanoi olevansa yllättynyt siitä, miten helposti kaikki on mennyt leikkauksen jälkeen. Kuten te ehkä muistatte, hän todella jännitti leikkauksen jälkeistä aikaa. Nyt kuitenkin oikea todellisuus onkin kuviteltua todellisuutta helpompaa, ja hän pääsee kun pääseekin liikkeelle kutakuinkin itsekseen, mikä on loistavaa. Kipujakaan ei juurikaan ole. Terapeutin sietoikkuna on selkeästi suurentunut kertaheitolla, kun asiat menevätkin näin hyvin. Hän kertoi myös, että suuri valmentaja painostaa hehkuvaa aurinkoa jäämään Leon kanssa tallin pihattoon, ja on värvännyt menettänyt kaiken myös puhumaan hehkuvalle auringolle lainausmerkeissä järkeä päähän. Tätä me pohdittiin terapeutin kanssa puhelimessa ja tultiin siihen tulokseen, että suuri valmentaja pelkää, että hehkuva aurinko jää sille tielle, eikä tuo Leoa koskaan enää takaisin tonne tallille. Mikä on kyllä tietenkin hyvinkin mahdollista. Ja se olisi hevosen lainausmerkeissä pilaamista, etenkin kun kyseessä on korkean tason kouluhevonen, kuten Leo. Mä itse tietysti tempoilen tämän kuultuani erilaisten tunteiden vallassa, koska mä niin toivon, että mä päästäs Leon kanssa pihattoon. Eli mä toivon, että suuri valmentaja ei onnistu yrityksissään käännyttää hehkuvaa aurinkoa jäämään tonne tallille. Ja toivotaan myös, että hän tajuaa, että Leo on jo yli 20-vuotias, eikä hehkuva aurinko tule sillä koskaan gp ratsastamaan. Hevonen voi osata laukanvaihdot joka askelessa, mutta olla tekemättä niitä enää ikinä loppuelämänsä aikana, eikä se ole maailman loppu. Ymmärrän toki kuitenkin tämän pointin, että hevonen menee niin sanotusti hukkaan. Tämä oli se, mistä mun oman hevosen entinen omistaja sai kuulla koko ajan, koska Lilolla oli todella hyvä suku. Sen siskoja ja veljiä oli ollut olympialaisissa saakka. Siksi siitäkin yritettiin aluksi kaikin keinoin saada huippukouluhevosta, tuloksetta. Tai tulos oli lähinnä se, että hevonen meni vaikeammaksi ja vaikeammaksi ratsastaa. Ja sitten se meni ihmisten mielestä niin sanotusti hukkaan kun se vaan maastoili ja oli perusratsuna sen omistajalle. Puhumattakaan sitten siitä, kun mä ostin sen. Mutta sitten se olikin jo monen mielestä mennyttä kalua. Tämä hukkaan meneminen on kyllä ihan meidän ihmisten keksimä juttu. Mä itsekin joskus ajattelin, että hevosen jotenkin pitäisi aina täyttää sen fyysinen kapasiteetti, tai se menisi hukkaan. Olisipa aika jännä, jos me ajateltaisiin näin myös ihmisistä. Tai ehkä jotkut ajatteleekin. Vaikka joku vanhempi voi nähdä lapsen lahjakkuuden jossain urheilulajissa ja ajatella, että nyt lapsesta tulee joku maailmanmestari. Ja sitten jos lapsi ei olekaan enää kiinnostunut harjoittelusta, voi tulla fiilis, että sen lapsen lahjat menee hukkaan. Ja sitten voi tuntea suurta pettymystä, että näin kävi. Vaikka ei sitä lasta ehkä itseään häiritse ollenkaan, ettei hänestä tullutkaan olympiaurheilija. Näin mä ajattelen hevosistakin nykyään, siis että jokainen hevonen on arvokas ihan vain sellaisena kuin ne on. Olipa niillä sitten mikä suku tai mitkä taidot hyvänsä. Tai ei taitoja tai papereita lainkaan. Sellainenkin hevonen voi jollekin olla hevonen, jonka hintaa ei voi edes rahassa tai kilpailumenestyksessä mitata. 30.10.2013 Hehkova aurinko soitti aamulla ja kertoi Leon kuulumisia. Eilen eläinlääkäri oli ollut tallilla, käymässä, menettänyt kaiken vanhaa hevosta pepperiä varten, Ja hehkuva aurinko oli pyytänyt häntä vilkaisemaan myös Leoa. Leohan on ollut hieman epäpuhdas takapäästään. Lähinnä tuo vasen takajalka ei ota ihan normaalin pituista askelta. Kun suuri valmentaja oli nähnyt, että eläinlääkäri katsoo Leoa, hän oli hyökännyt heti paikalle ja alkanut selostamaan omia teorioitaan siitä, miten Leoa pitäisi ratsastaa ja hoitaa ja kuinka sen selkä oli kaameassa lihaksittomassa kunnossa, ja kuinka tämä nykyisen tallin pihatto oli sille paras vaihtoehto ja mitä kaikkea. Eläinlääkäri ei ollut saanut sanottua väliin sanaakaan, niin kauhealla tahdilla oli suuri valmentaja kuulemma selostanut juttujaan. Lopulta tuskaantunut, hehkuva aurinko oli pyytänyt etsiä rohkeutta apuun, koska oli tajunnut, että eläinlääkäri ei saisi työtään tehtyä niin kauan kuin suuri valmentaja puhuisi suuvahdossa omia mielipiteitään. Mä oon nähnyt aiemminkin, miten tämä YYA-sopimus ystävyys, yhteistyö ja avunantosopimus toimii Tallin naisten kanssa. Ja niin se oli kulma toiminut eilenkin. Etsi rohkeutta oli lähestynyt suurta valmentajaa, pyytäen häntä välittömästi auttamaan häntä Fiibin Satulan kanssa. Ja niinpä suuri valmentaja oli siirtynyt auttamaan Etsiin rohkeutta. Tämä oli antanut eläinlääkärille ja hehkuvaralle auringolle tarpeeksi aikaa keskustella asioista niiden oikealla nimillä, ilman että suuri valmentaja puuttuu kenenkään sanomisiin. Mikään ei toimi niin hyvin suuren valmentajan kanssa kuin se, että hän saa tuntea itsensä tärkeäksi ja hän onkin monella tapaa hyvin avulias ihminen. Eläinlääkäri oli sanonut hehkuvalle auringolla, että huolimatta siitä, että Leolla ei ole kauheasti lihaksia tällä hetkellä, sen selkä on siitä huolimatta terve ja tasapainoinen. Itse asiassa selkä on paremmassa kunnossa, kun olen ikinä nähnyt aikaisemmin. Luulen, että Leolle on tehnyt hyvää, että sillä ratsastetaan vähemmän. Leolla on ollut selkäongelmia siitä lähtien, kun hehkuva aurinko osti sen vuosia sitten. Yksi syy, miksi sen edellinen omistaja myi sen, oli se, että sen selkä jumitti joka välissä, eikä sillä voinut silloin ratsastaa. Tuntu, että mitkään hoidot eivät siihen auttaneet. Mä itse olen sitä mieltä, että Leo on ratsastettu väärin melkein koko sen elämän ajan. Kun sen selkään menee, se vetää heti selkänsä jännittyneeksi ja laittaa kaulansa kaarille, tarjoten niin sanottua pakettia, jossa se näyttää menevän muka oikein. Jos ei siis osaa katsoa tai tuntea, meneekö hevonen oikein. Mä itse olen huomannut, että monet hevoset, joilla on ratsastettu paljon, esimerkiksi gramaaneilla, tuntuu juuri tältä samalta. Mä oon myös huomannut, että leolla on taipumus pidättää hengitystään ratsastuksen aikana. Mä tiedän, että kuolaimettomat suitset on auttanut sitä tässä asiassa, mutta sen lisäksi ratsastajan tulee keskittyä kovasti tämän hengityksen mahdollistamiseen. Mä itse pyrin näin tekemään ja hehkova aurinko onkin kommentoinut sitä, miten erinäköinen Leo on, kun mä ratsastan sillä. Mä on kuullut, että suuri valmentaja ei paljoakaan kävele tai edes verryttele Leon kanssa, vaan ottaa ohjat käteensä ja se on menoksi. Juuri tällainen ratsastus saa Leon vetämään itsensä tähän edellä mainittuun jännittyneeseen pakettiin ja poistumaan henkisesti paikalta. Kouluratsastusliikkeiden tekeminen jännittyneellä selällä henkeään pidätellen ei pidemmän päälle ole kovin terveellistä. Hehkuvan auringon ratsastus on ollut ihan toisenlaista, mutta koska hän halvaantui toispuoleisesti jo kaksikymppisenä, hänen oikeapuolensa on, kaikesta kuntoutuksesta huolimatta, todella jännittynyt. Usein hänen kätensä ovat jäykät, ja ne heiluu aika kontrolloimattomasti sekä ravissa että laukassa, mikä saa Leon laittamaan itsensä taas siihen pakettiin, varsinkin jos sillä on kuolaimet suussa. Hehkuva aurinko oli luonnollisesti todella iloinen elänläkrin sanoista, sillä hän on aina todella huolissaan Leon selästä. Itse asiassa tämä selkäjuttu on yksi syy, miksi hän alun perin alkoi käyttämään kuolaimettomia suitsia, koska hän huomasi, että Leo oli hänen kanssaan rennompi ilman kuolaimia. Hän on hyvin tietoinen tästä omien käsiensä heilumisongelmasta. Valitettavasti suuri valmentaja kielsi kuitenkin häntä käyttämästä kuolaimettomia suitsia jo vuosia sitten, ja siitä lähtien ne on maatunut hehkuvan auringon kaapissa. Kehkova aurinko ja eläinlääkäri olivat myös keskustelleet siitä, miten Leo kannattaa totuttaa pikkuhiljaa ruohon syömiseen terapeutin pihatossa, ettei sille tule ongelmia. Mäkin kerroin hänelle, että jopa vuorokauden aika saattaa vaikuttaa ruohon sokeripitoisuuksiin. Aamullahan se on alhaisimmillaan ja nousee yhteyttämisen tuloksena iltapäivällä. Toisaalta taas kylmät yöt, alle plus viis, joita juuri täälläkin on, saattaa kääntää tämänkin asian toisinpäin. Kaikki tämä oli uutta tietoa hehkuvalle auringolle. Täällä Kaliforniassa mä en ole koskaan kenenkään kuullut puhuvan hevosten ruokien sokeripitoisuuksista. Rehuanalyysi on ihan tuntematon juttu. Toki sitä varmaan tehdään täällä U.S.A.ssakin, Googlettamalla mä löysin muutaman itärannikolla sijaitsevan firman. Täällä Kaliforniassa mun oman kokemuksen mukaan hevosia ruokitaan totaalisesti mutu-tuntumalla. Tää yleensä perustuu siihen, miten niitä on aina ruokittu, siis jo aikojen alusta. Mä itse koen olevani ihan eri ajatusmaailmasta, oltuani Suomessa, jossa näistä ruokinta-asioista puhutaan ja niihin paneudutaan ihan toisella tasolla. Toki täällä on myös erilainen ilmasto ja maaperä, joten ehkä nämä sokeriarvot ei ole täällä niin tärkeitä, koska ne ei vaihtele niin paljon. Toisaalta tänne tulee myös paljon heinää Oregonin osavaltiosta, mikä sitten on taas ihan erilainen paikka kuin Kalifornia, paljon sateisempi ja maaperältään erilainen. Leo syö tällä hetkellä oudon näköistä, erittäin paksukortista heinää, jota se saa kaksi kertaa päivässä, aamulla ja illalla. Mä en ole sitä kauhean tarkkaan tutkinut, mutta siinä näyttäisi olevan seassa myös sinimailasta, joka on täällä erittäin suosittua hevosen ruokinnassa. Mun mielestä on ihan uskomatonta, että ruokinta tapahtuu vain kaksi kertaa päivässä. Pahinta hevosen ruoan sulatukselle on tyhjä vatsa. Sen on hehkuva aurinkokin tajunnut, ja siksi tämän tallin puolesta tapahtuvan ruokinnan lisäksi Leo saa päiväsaikaan puolikauhallista seniorimysliä, puolikauhallista riisilesepellettejä sekä muutaman kaura-sinimailaskuution. Ne on siis sellaisia kolme kertaa kolme senttiä puristettuja kuutioita. Kaurasta kuutioon on tosin puristettu koko kasvi, ei vaan jyvät. Kauraa tällä ei koskaan syötetä hevosille jyvinä, ajatuskin kauhistuttaa ihmisiä. Näistä vähäisistä lisärehuista huolimatta, ruokinnan väliin jäävät pitkät ajat on todella huolestuttavia, mutta arkipäivää täällä Kaliforniassa. Terapeutti kertoi mulle, että kun Dakine oli vielä ratsastuskäytössä, sillä oli lievä ähky vähintään joka toinen kuukausi, joskus useamminkin. Ähkyt loppu kun seinään, kun se muutti pihattoon, jossa sillä on ruokaa ja mahdollisuus liikuntaan aina. Mä itse en tätä ihmettele ollenkaan, sillä mä tiedän, miten tärkeää hevosen ruuansulatukselle on jatkuva, hidas syöminen ja sen lisäksi tietysti liikkuminen. Mua ihmetyttää kuitenkin se, että terapeutti ei ole tämän kokemuksen jälkeen devinasta huolissaan. Tuntuu siltä, kuin tämä pihattomaailma ja se, mitä siitä on opittu, on täysin erillään tästä perinteisestä hevosenpidosta. Siis, että ne ovat ajatuksissaankin niin kaukana, että näitä pihaton oppeja ei voi viedä sieltä pihatosta karsinatallille. Suomessa kuitenkin tämä on tehty sikäli, että hevosia ruokitaan myös tallioloissa useita kertoja päivässä, eli yritetään pitää huolta, että ruokintavälit ei ole liian pitkiä. Puhumattakaan tietenkin sitten myös tarhauksesta, joka on usein koko päiväistä. 31.10.2013 Tänään mä kuulin, että suuri valmentaja oli ratsastanut Leolla eilen. Mä olin aika yllättynyt uutisesta. Sillä juuri viime viikolla hehkuva aurinko oli pyytänyt häntä lopettamaan viikoittaisen ratsastuksen. Kävi ilmi, että suuri valmentaja oli puhunut eläinlääkärin kanssa, joka oli sanonut, että Leolla voi kyllä ratsastaa, mutta ratsastuksen tulee olla kevyttä ja pitkässä muodossa tapahtuvaa liikuntaa, ei superkouluratsastusta. Suuri valmentaja oli innostunut tästä uutisesta niin paljon, että hehkuva aurinko oli lopulta antanut hänelle luvan ratsastaa. Tosin hän oli painottunut moneen kertaan, että Leolla ei saanut tehdä laukanvaihtoja tai piruetteja, pasasia ja piaffia. Lopulta suuri valmentaja oli kysynyt hehkuvalta auringolta, eikö hän luottanut häneen. Kerroin hänelle, että kyse ei ollut luottamuksesta, vaan että haluan pitää huolta Leosta ja tehdä niin kuin sille on parhaaksi. Hehkova aurinko kertoi mulle tänään. Tyypilliseen tapaan hän diplomaattisesti kiersi suuren valmentajan kysymyksen vastaamatta siihen suoraan. Sillä totuushan taitaa olla, että hän ei luota suureen valmentajaan ainakaan mitä tulee Leon ratsastamiseen kevyesti. Onneksi suuri valmentaja oli kuin olikin ratsastanut Leolla hyvin pitkässä muodossa, eikä ollut vaatinut siltä mitään pohkeen väistöä vaikeampaa. Tosin ratsastussessio oli venynyt aika pitkään, ja lopulta hehkova aurinko oli joutunut pyytämään häntä lopettamaan. Hehkova aurinko kertoi keskustelleensa suuren valmentajan kanssa Leon pihattoon muuttamisesta. Suuri valmentaja oli sanonut että hän pelkää että Leon kaviot kuluvat olemattomiin terapeutin luona ja siksi Leon tulisi jäädä tuonne tallille. Mielenkiintoinen teoria, etenkin kun terapeutin koko pihatto on lähinnä ruoholaidunta, eli erittäin pehmeä pohjainen. Itse asiassa mä olisin itse huolissani siitä että kaviot eivät kyllä itsekseen siellä kulu ollenkaan. Mä kävin muuten tänään katsomassa tallilla olevia pihattoja. Hevoset elelee niissä todella pienissä tiloissa. Ja sateiden tullen pohjat tulee olemaan kyllä yhtä velliä. Toivotaan, että hehkuva aurinko pysyy nyt tiukkana suuren valmentajan kanssa. Leo itse näyttäisi olevan ihan valmis lähtemään jonnekin, jossa se saa ulkoilla enemmän. Tänään sillä oli todella paljon energiaa, joten mä lähdin sen kanssa 45 minuutin reippaalle kävelylenkille. Me kiipeltiin muun muassa muutama aika jyrkkä mäki, jonka jälkeen Leo selkeästi vähän rauhoittui. Hehkuva aurinko kertokin mulle jälkeenpäin, että hänellä oli ollut vaikeuksia Leon kanssa maanantaina ja tiistaina, sillä Leo oli ollut niin energinen, että hän oli hädin tuskin pysynyt sen perässä. Hehkuva aurinko kun ei pysty enää kävelemään kovin nopeasti, ja Leolla ei ollut riittänyt kärsivällisyys hitaaseen köpöttelyyn. Tämä tulee olemaan jatkossakin suurempi ja suurempi ongelma, kun hehkuvan auringon liikkeet hidastuu. Vaikka Leo aina käveleekin ihmisen kanssa kohteliaasti, se on kuitenkin iso hevonen, joka ei oikein osaa tai pystykään ottamaan mitään mini-askeleita, joita hehkovan auringon kanssa tarvitaan. Varsinkaan kun se ei pääse tarpeeksi liikkumaan muutenkaan. Kohta voi olla, ettei hehkova aurinko kykene edes taluttamaan sitä tarhaana. 3.11.2013 Nyt kun terapeutti ei pysty ratsastamaan, suuri valmentaja ratsastaa Devinalla alla viitenä päivänä viikossa. Torstaina oli toinen kerta, kun terapeutti pääsi näkemään suuren valmentajan ratsastusta, ja hän oli siitä todella innoissaan. Toivottavasti säkin ehdet hetken seurata suuren valmentajan ratsastusta, hän sanoi mulle autossa, kun me ajettiin tallille. Ajatuskin ahdisti mua. Jotenkin mä pystyn vielä katsomaan, kun suuri valmentaja ratsastaa muilla hevosilla, mutta ajatus siitä, että mä seuraisin vierestä, kun suuri valmentaja ratsastaa Devinalla, tuntuu erityisen pahalta. Sori, mutta mä taitan skipata, jos sulle sopii, mä sanoin. Terapeutti kohautti olkapäitään, mutta ei puhunut asiasta sen enempää. Hyvä niin, mä oon itsekin miettinyt, miksi juuri Devinan ratsastus on mulle niin vaikea pala, ja mä luulen, että se johtuu siitä, mitä mulle itselle tapahtui ne kaksi kertaa, kun mä ratsastin sillä viime keväänä. Ensimmäinen kerta tapahtui siksi, että terapeutti halusi mun kokeilevan kuolaimettomia suitsia Devinalla. Mä en ollut tässä vaiheessa ratsastanut mitään hevosta kentällä melkein vuoteen, joten tuntuu oudolta lähteä sitä taas tekemään. Mä ratsastin Devinalla ehkä 40 minuuttia käyntiä, ravia ja laukkaa, ja mä koin, että hevonen mun alla oli kaikkea muuta kuin mielellään siinä, muun kanssa. Devinasta huokui monenlaisia fiiliksiä. Toisaalta se jännitti niin paljon, että henkituskin kulki, mutta osa siitä oli jännästi poissa olevan ja välinpitämättömän tuntunen. Se oli myös erittäin varovainen, suorastaan vainoharhainen virheiden tekemisen suhteen. Tämä välittyi tietynlaisena vastahakoisuutena. Vaikka se teki niin kuin pyydettiin, Devina oli koko ajan ikään kuin varpaillaan. Aivan kuin se olisi koko ajan odottanut mun tekevän jotain arvaamatonta. Eniten ensiratsastuksesta jäi kuitenkin mulle käteen surun tunne. Se viilsi syvältä ja upposi suoraan mun sydämeen. Mä ajoin tallilta kotiin angstin vallassa ja ajattelin, että mä ikinä, ikinä, ikinä enää haluais istua vieraan hevosen selässä, jos se tuntuisi tältä. Viikkoa myöhemmin malin taas Tevinan selässä. Tällä kertaa mä ratsastin ilman satulaa, mutta edelleen kuolaimettomilla. Mä olin päätynyt tähän terapeutin ehdotuksesta, sillä hänen unelmansa on jonain päivänä ratsastaa ilman satulaa. Mä en kuitenkaan mennyt Devinan selkään terapeutin vuoksi, vaan siksi, että mua kalvo se tunne, mikä edellisestä ratsastuksesta oli jäänyt. Mä halusin kohdata Devinan surun, avata sitä sen kanssa yhdessä ja kommunikoida sille jotakin. Mutta mitä? Sitä mä en tiennyt itsekään. Meillä kaikilla on tarve tulla nähdyiksi ja kuulluiksi. Hevoset ei ole sen erilaisempia kuin me ihmiset tämän asian suhteen. Tosin ne harvemmin tuputtaa meille omaa sisintään, ja siksi kaiken suorittamisen keskellä ihminen usein ei sitä hevosen sisintä koskaan näe. Mulle itsellänikin kesti vuosikymmeniä löytää tämä niin sanottu näkemisen taito. Mutta kun se löytyi, sitä on ollut vaikea laittaa pois päältä. Se tulee mulle itselleni etenkin esiin, kun mä istun hevosen selässä tai mä oon siihen muuten fyysisessä kontaktissa. Mä aikaisemmin ratsastin aika paljonkin. Mutta vähitellen mä vähensin ratsastusta, kunnes mä en oikeastaan tehnyt sitä enää juurikaan, paitsi joskus mun omalla hevosella lyhyitä pätkiä maastossa. Mä kävin läpi aika rajun prosessin, jossa mä mietin ratsastuksen oikeutusta. Kuka mulle antoi oikeuden nousta hevosen selkään? Hevonen se ei ainakaan ollut. Tai ei ainakaan ne asiakkaiden hevoset, joita mä laittelin ratsain mennen tullen useita hevosia päivässä. Mä taisin antaa sen oikeuden itselleni, tai siis ottaa, miten se nyt haluaa sitten sanoa. Tämä ajatus johti sitten monenlaisiin muihin ajatuksiin hevosen käyttämisestä ihmisen tarkoitusperiin ja tämän prosessin oikeutuksesta. Oli vaikea ratsastaa, kun mietti, miltä se hevosesta tuntui. Ja tuntemisella mä en tarkoita pelkästään fyysistä tilaa, vaan jotain syvempää. No simsalabim, tämän prosessin seurauksena jotakin aukesmussa Ja ratsastus ei ollutkaan enää mekaaninen tapahtuma, vaan tilanne, jossa mä jouduin erilaisten tunnetilojen valtaan. tunnetilojen, jotka sai alkunsa toisen olennon näkemisestä ja kuulemisesta. Hevoset lakkas olemasta vain hevosia. Ihmisen palvelijoita ja niistä tuli henkilöitä, joilla on rikas tunne-elämä. Tyyppejä, joilla on oma kokemus maailmansa. Vaikutti siltä, että kun kerran mä lähdin näitä asioita työstämään, hevoset ikään kuin saapu itsekin paikalle omine ajatuksineen ja tunteineen ja selkeästi ties, että tässä nyt on tyyppi, joka saattaa nähdä meidät sellaisina kuin me oikeasti ollaan, jos siihen tulee tilaisuus. Toisella ratsastuskerralla mä kävelin devinalla kentällä, ohjat pienellä tuntumalla, ja hengittelin syvään. Mä sulin mun silmät ja mä avasin mun sydämeni. Mä sanoin mielessäni, mä olen tässä nyt sun kanssa, ja mä oon valmis vastaanottamaan, mitä sulla on mulle sanottavana. Mä annoin rakkauden täyttää koko mun kehon, Mä lähetin sen Devinalle joka solullani. Monta kierrosta me käveltiin ympärinsä. Devina hieman kiiruhtain, hengittämättä, varuillaan. Minä keskittyen omaan kehooni ja siihen, miltä mun alla oleva eläin tuntui. Ja sitten jotakin tapahtui. Sitä on vaikea selittää muuten kuin sanomalla, että sillä hetkellä Devinan koko historia tuli minuun. Tämä ei kuitenkaan tapahdu niin, että mä välttämättä tietäisin faktoja sen menneestä elämästä, vaikka niinkin voisi olla, jos sille linjalle lähdetään, vaan se on sellainen kokonaisvaltainen tunteen siirto. Mulle vaan tuli sellainen tietämisen tunne, sense of knowing. Devinan tapauksessa se koski sen surua. Se oli sydäntä särkevää ja siksi olin valtavan tunnekuohun vallassa. Devinakin muuttui sillä hetkellä. Siitä tuli pehmeä ja rauhallinen, ihan eri hevonen. Terapeutti, joka oli istunut kentän laidalla, nousi seisomaan ja tuli lähemmäksi aitaa. Mitä ihmettä sä teit, hän kysyi. Mä en oo koskaan nähnyt Devinaa niin, niin, ei tälle oo sanoja. Eipä sille juuri sanoja ollutkaan. Mä itse olin aika järkyttynyt. Ja vaikka mä en osaa, tai edes ehkä halua, niitä tunteita ja sitä tietämistä eritellä, sanoin sen enempää. Mä tiedän, että Devinan selkään mä en nouse enää, jos se jo pakko. En ainakaan ratsastamaan perinteisessä mielessä. Terapeutti on multa sitä pyytänyt useasti. Mutta mä oon aina kieltäytynyt kohteliaasti. Mielenkiintoista kyllä. Hän ei oo koskaan kysynyt multa, miksi mä en suostu enää hänen hevosellaan ratsastamaan. Ja ehkä näin on parasta. Sillä mä tiedän, että hän ei ole valmis kuulemaan mun vastausta. Ja kyllä hän ehkä jotain aavistaakin. Olihan hän paikalla, kun kaikki tämä tapahtui, Vaikka se tietenkin oli näkymätön prosessi, sen seuraukset oli ilmeiset. Sen lisäksi, että Devinasta tuli pehmeempi ja rennompi, se myös alkoi räpyttelemään silmiään ja haukottelemaan. Terapeuttikin huomasi tämän ja kommentoi, kertoen, että ihmisissä tämä yleensä tarkoittaa sitä, että yksilö käsittelee ja purkaa stressaavia tunteitaan. Mä toivoisin, että mä osaisin kertoa, mitä mä tunsin Devinan selässä, mutta siihen ei ihmisen kielen sanat riitä. Sen tosin mä osaan sanoa, että ratsastuksen jälkeen kaikki muuttu Devinan ja mun välillä. Me ollaan yhteenpunotut näkymättömällä köydellä. Vähän samalla lailla kuin toisilleen muuten vieraat ihmiset, jotka on kokenut suuria asioita yhdessä, on emotionaalisesti sidottu toisiinsa. Me jouduin viime torstaina kaksi kertaa kävelemään kentän ohjossa suuri valmentaja ratsasti Devinalla. Vaikka mun katse vaan pyyhkäs kentän yli, ei ollut vaikea huomata, että Devina oli erittäin jännittynyt. Tosin tääkin taitaa olla kyllä vain mun henkilökohtainen mielipiteeni, sillä kaikkien muiden mielestä, terapeutti mukaan lukien, Devina näytti uskomattoman upealta ja onnelliselta. Devina rakastaa ratsastamista. Se on mahtava hevonen, suuri valmentaja julisti tallissa ratsastuksen päätteeksi ja sai terapeutin loistamaan onnesta. Niinpä, meidän ajatuksemme ja havaintomme muodostavat todellisuutemme. Minun todellisuudessani tämä mustatamma ei uskalla rakastaa juuri mitään, sillä se hädintuskin uskaltaa hengittää. 4.11.2013. Tänään mä en pääse tallille, koska me muutetaan taloa, ja kun mä mainitsin mun miehelle tallille menosta, hän katsomua niin epäuskoisen näköisenä, että mä päätin jäädä kiltisti kotiin pakkaamaan tavaroita. Mä olin kuitenkin puhelinyhteydessä sekä hehkuvaan aurinkoon että terapeuttiin. Hehkuva aurinko kertoi Leon olleen erityisen energinen eilen, ja pääsen jopa häneltä vapaaksi juuri ennen tarhan porttia. Liekö kaikki nämä kiropraktikko ynnä muut hoidot saaneet sen tuntemaan itsensä paljon paremmaksi? Tai sitten se on tämä viileä syysilma. Jotakin on kuitenkin tapahtunut ja Leo on ikään kuin herännyt henkiin. Hehkova aurinko oli pettynyt, että mä päässyt tallille tänään. Hän toivoi mun liikuttavan Leoa sen verran, että se vähän rauhoittuisi. Mä lupasin mennä tallille jo tiistaina tulevalla viikolla. Keskiviikkonahan Leolla on sitten aika hammasklinikalla. Ja nyt näyttäisi siltä, että kyytikin sinne on järjestynyt. Hehkuvan auringon ystävä on lupautunut lähtemään mukaan. Eilen hän oli tallilla katsomassa, että hänen autonsa ja terapeutin traileri sopivat yhteen. Toivotaan, että keskiviikkona kaikki on kunnossa ja kolmikko pääsee klinikalle ja takaisin ehjänä. 6.11.2013. Leo on tänään klinikalla hammashoitoa varten. Mä en ollut varma, tuleeko reissusta mitään, sillä hehkuvan auringon lanko joutui sairaalaan kaksi päivää sitten keuhkosyövän vuoksi ja on ilmeisesti aika huonona. Onneksi hehkuva aurinko päätti, että klinikkareissu on tehtävä, hinnalla, millä hyvänsä. Vielä mä en tiedä tuloksia, mutta mä sain tekstarin aikaisemmin, että he olivat päässeet matkaan turvallisesti. Toinen uutinen on se, että hehkuva aurinko oli ilmoittanut terapeutille muuttavansa Leon pihattoon ensi sunnuntaina. Mulle hän ei ole puhunut asiasta mitään, mutta toivottavasti senkin aika tulee pian. Tämä voisi nyt todella tarkoittaa sitä, että asiasta tulee kun tuleekin totta. En uskalla kuitenkaan vielä juhlia. Me ollaan käyty terapeutin kanssa keskusteluja Leon pihattoon muuttamisesta, ja meillä on jonkun verran eriäviä mielipiteitä siitä, miten hommat tulee tehdä. Terapeutti on ensinnäkin sitä mieltä, että Leo tarvitsee ehdottomasti loimen. Totta, yöt on täällä kylmennyt. Viimekin yönä lämpötila laski plus kolmeen asteeseen, mikä ei taas mua hirveästi kauhistuta, tuunhan mä Suomesta. Viileistä öistä huolimatta päivän lämpötila saattaa kivuta jopa kahteen kymmeneen. Mä en varma siitä, otetaanko loimet hevosilta aina pois, sillä terapeutin tontilla asuva vuokralainen on se henkilö, joka tämän tekee, jos tekee. Asia pitää selvittää enemmän. Leolla on kuitenkin kohtuullisen paksu talviturkki, ja heinämäärää lisämällä se saisi tarvittavan energian itsensä lämmittämiseen myös yöllä. Toisaalta pihatossa ei ole vapaata heinää. Ja loppupeleissä kuitenkin hehkuva aurinko päättää tästä loimiasiasta. Lisäksi mä kuulin huvittavan uutisen terapeutilta. Hän oli eilen keskustellut suuren valmentajan kanssa, ja jotenkin he olivat päätyneet puhumaan minusta. Kyllä, minusta. Suuri valmentaja oli kommentoinut mun ratsastustaitoja, ja miten suurta haaskausta on se, etten mä ratsasta enää. Hänhän ei siis tiedä, että mä on ratsastanut sekä Leolla että Devinalla. Joka tapauksessa hän surkutteli tätä mun ratsastamattomuuttani, koska mä olin kuulemma yksi hänen lahjakkaimmista oppilaistaan. Sitten hän oli kertonut terapeutille, että mä hurahdin kuolaimettomiin suitsiin ja siitä lähti alamäki. Kuulemma, sen takia mä käytän kuolaimettomia suitsia, koska nuorempana mä ratsastin paljon kovasuisia hevosia. Olipas mielenkiintoinen keskustelu. Etenkin tämä kommentti kovasuisten hevosten ratsastamisesta ja kuinka se johtaa kuolaimettomuuteen. Terapeutti olikin kysynyt suurelta valmentajalta tästä asiasta ja hän oli vastannut, että kuolaimettomat suitset ovat todella kivuliaat hevoselle, Paljon pahemmat kuin mitkään kuolemat ikinä voisivat olla, ja siksi on surullista, että tällainen entinen hyvä ratsastaja, eli minä, joudun niitä käyttämään. Mun mielestä on mielenkiintoista, että suuri valmentaja puhuu kuolaimettomista suitsista niin kuin hän tietäisi niistä kaiken, vaikka hän ei ole koskaan sellaisia kokeillutkaan. Hyvä jos edes nähnyt niitä muuta kuin sen yhden kerran, kun hehkua aurinkoratsasti Leolla niillä sata vuotta sitten. Toisaalta mä mietin, että ehkä juuri tuo kerta vaikutti suureen valmentajaan kaikkein eniten. Ehkä se, että hehkuva audinko vihdoinkin sai Leon liikkumaan niin sanotusti oikein päin, merkitsi suurelle valmentajalle sitä, että suitset olivat todella kovat ja niillä oli helppo pakottaa hevonen menemään niin sanotusti oikein. Mä olen kohdannut tällaista logiikkaa ennenkin. Esimerkiksi... Mun oma hevosta Liloa ratsastettiin gramaaneilla ja vaikka minkälaisilla kuolaimilla ja vehkeillä, kun mä tapasin sen. Mutta aina se tappeli vastaan ja kiikutti ratsastajia pääkirahvina ympäri kenttää. Sitten kun mä ratsastin kuolaimettomilla, kaikki muuttu ja hevonen rentoutui, käytti selkäänsä ja meni vihdoin siellä pää alhaalla, minne sitä oli yritetty väkisin aikaisemmin saada. Silloin muun muassa silloisen tallin omistajat kommentoi tätä seikkaa sanomalla, No huh huh, nuo kuolaimettomat ovat varmaan todella rajut vehkeet, kun tuo hullu hevonen menee niillä noin hienosti. Tämä ajatuskulku on mun mielestä jotenkin hämmentävä. Ajattelevatko ihmiset siis, että vain kivun ja pakottamisen kautta hevonen voi mennä oikein? Ilmeisesti suuri valmentajakin ajattelee näin. Sillä tutustumatta kyseisiin suitsiin, hän on jo päättänyt, että ne ovat kipua tuottavat ja pahemmat kuin mikään kuolain, ja siitä on todisteena se, että hevoset menevät niillä hienosti. Jos tätä ajattelua alkaa oikein pohtimaan, esiin nousee muutama kysymys, kuten se, että eikö hevonen voi mennä ratsastuksessa hyvin, ellei sitä pakoteta kivun avulla niin tekemään. Eli kokeeko suuri valmentaja, että hänkin käyttää kipua, ja siksi hevoset menevät hänellä oikein? Koska mä tiedän, että hän ja monet muutkin ajattelevat, että suuren valmentajan alla hevoset menevät todella hyvin. Vai ajatteleeko suuri valmentaja, että hän saa hevoset jotenkin menemään hyvin ilman kipua, mutta minä saan ne menemään hyvin vain kivun avulla? Vaikea on tätä logiikkaa nyt ymmärtää. Totuus kuitenkin on, ainakin mun mielestä, että olipa varustus mikä tahansa. Kaikkein tärkein on se, miten sitä käytetään. Ja tämä pätee kyllä kuolaimeen tai kuolaimettomuuteen. 9.11.2013. 9.11.2013. Mä olin tänään pitkästä aikaa tallilla käymässä. Leo ilahtui mut nähdessään. Se taisi tietää, että se pääsee lenkille. Me tehtiinkin 45 minuutin kävelylenkki ja sitten me hengailtiin pyöräaitauksessa, jota oli laajennettu sitten viime näkemään. Nyt se on jätti iso. Leo halusi kovasti rapsutuksia, joten mä rapsutin. Välillä mä ajattelin, että se istuu mun päälleni. Etenkin peppurapsutukset tuntui niin ihanalta. Päivän mielenkiintoisinta antia oli kuitenkin muun keskustelu suuren valmentajan kanssa. Mä menin heti kättelyssä hänen kanssaan juttelemaan, sillä terapeutti oli pyytänyt mua laittamaan Devinan ratsastuksen jälkeen piehtaroimaan, jos mä vaan olisin vielä paikalla. Jostain syystä tämä Devinan laittaminen pyöräaitaukseen ratsastuksen jälkeen on aivan liikaa suurelle valmentajalle, vaikka hän tietää miten tärkeää se on sekä hevoselle että sen omistajalle. Terapeutti on siitä moneen kertaan puhunut suuren valmentajan kanssa. Tuloksetta. Siihen menee kuulemma liikaa aikaa, ja lisäksi hevonen tulee likaseksi, ja sitten sen harjaamiseen menee lisää aikaa. Mutta takaisin tähän keskusteluun. Ensin suuri valmentaja alkoi tilittämään mulle hehkuvan auringon hevosen käsittelytaitoja tai lähinnä niiden puutetta. Kuulemma Leo vaan jyräilee hänen kanssaan sinne ja tänne, eikä hehkuva aurinko ole enää kauhean tietoinen myöskään ympäristöstä tai erilaista vaaratekijöistä, Uskon, että tässä jyräilyssä on paljon totuuttakin, sillä hehkuva aurinko on itsekin raportoinut, ettei pysy enää Leon mukana. Suuri valmentaja ehdotti, että hehkuva aurinko alkaisi käyttää Leon turvan ympärillä metalliketjua. Täällä sellaista kutsutaan nimeltä Stud Chain, ja Suomessakin se taitaa olla oriketju. Hän jopa pyysi mua mukaan oman hevosensa Fideliksen karsinaan, jossa se seisoi juuri sillä hetkellä sidottuna molemmilta puolilta kiinni ja ketju turvan ympärillä. Katso! Toimii kuin unelma. Rokettia en edes ota ulos karsinasta ilman ketjua koskaan. Hän ilmoitti ja kuulosti suorastaan ylpeältä. Sanoin tähän, että hehkova aurinkotuskin suostuu Leolla ketjua käyttämään, ja että sellainen tuskin on tarpeellinenkaan, sillä tosiasiassa Leon tulisi nyt vaan muuttaa terapeutin pihattoon, jossa hehkova aurinko voisi sen kanssa hengailla ilman, että hänellä olisi tarvetta talutella Leoa pitkin maita ja mantuja. Sillä fyysisesti hän ei vaan siihen enää kykene, oli ketjua tai ei, sydänpotilas kun on. Mun yllätyksekseni suurivalmentaja oli mun kanssa samaa mieltä. Kyllä, hänen pitäisi muuttaa Leo mitä pikaisemmin sinne pihattoon, suurivalmentaja sanoi. Vau, mahtavaa, että me ollaan samaa mieltä tästä asiasta. Seuraavaksi suurivalmentaja alkoi puhumaan Leosta. Mun sydämeni särkyy Leon puolesta. En kestä katsoa sen fyysistä romahtamista enää pidempään. Kaikki sen lihakset ovat pudonneet, hän sanoi. On parempi, että hehkova aurinko vie Leon sinne pihattoon eläkkeelle. Se on sillekin tässä vaiheessa parasta. Tajusin, että suuri valmentaja ajatteli aika mustavalkoisesti. Joko hevonen elää karsinassa ja sitä ratsastetaan, tai se elää pihatossa ja on eläkkeellä. Välissä ei ole mitään. Esimerkiksi Leo ei voisi elää pihatossa ja olla ratsastuskäytössä. Ja maastoratsastusta ei luonnollisestikään lasketa, sillä ainoa oikea ratsastus on kilparatsastusta kentällä. Mä yritin sanoa siihen väliin jotakin viisasta, mutta suuri valmentaja oli päässyt vauhtiin. En tajua, miksi hehkuva aurinko ei tee, mitä muut ihmiset tekevät vastaavanlaisessa tilanteessa. Mitä muut ihmiset tekevät, mä kysyin muka tyhmänä, mutta mä osasin kyllä aavistaa, mihin suuntaan tämä keskustelu oli menossa. Yleensä ihmiset, jotka eivät enää voi ratsastaa hevosellaan, antavat hevosen suosiolla valmentajansa ratsastattavaksi, suuri valmentaja kertoi. He käyvät katsomassa, kun valmentaja kisaa hevosella, he videoivat joka radan ja saavat palkintoruusukkeen itselleen. He elävät onnellisesti valmentajansa kautta. Mutta hehkova aurinko ei halua kilpailla, mä muistutin suurta valmentajaa. Hän ei myöskään halua, että Leo kilpailee. Suuri valmentaja katsoi minua hämmästyneenä. Ei pidä paikkansa. Hehkovan auringon haave on ratsastaa FAI-tasolla ja hän haluaa treenata suurtakin valmentajaa suuremman valmentajan kanssa. Ei, kyllä sä oot nyt erehtynyt, hän ei todellakaan, mä yritin sanoa. Ei, kun tämä on totta. Hehkova aurinko haluaa erittomasti tehdä tuon kaiken, mutta nyt se jää vaan haaveeksi, koska Leo jää eläkkeelle. Tässä vaiheessa mä päätin vaan nyökytellä, sillä mä tajusin, että on turha edes yrittää suoristaa suuren valmentajan käsitystä siitä, mitä hehkova aurinko haluaa tai ei halua. Eikä se ole mun asiakkaan sitä tehdä. Se keskustelu on hehkovan auringoni suuren valmentajan välinen keskustelu. On kovin selkeää, että suuri valmentaja uskoo, että kaikilla hänen oppilaillaan on samat unelmat kuin hänellä itsellään. Ja mä näen nyt, miksi hän niin kovasti painosti hehkuvaa aurinkoa Leon ratsastuksen suhteen, eikä lopettanut, vaikka hehkuva aurinkosta pyysi. Hän ilmeisesti salaa toivoi, että saisi Leon kilparatsukseen. 10.11.2013. Tallilla on klippausbuumi. Viileät yöt ja lämpimät päivät ovat saaneet aikaan sen, että hevosten talvikarva on alkanut kasvamaan ja siksi niille tulee helpommin hiki ratsastaessa. Tämä on ihmisten kannalta epäkäytännöllistä ja siksi sille pitää tehdä jotain. Perjantaina pihaan ajeli virallinen klippaaja, joka kutsutaan paikalle, kun itse ei osata, jakseta, kyetä tätä hommaa suorittamaan. Eli oikeastaan siis aina. Etsii rohkeuden hevonen sailor, pääsi ensimmäisenä käsittelyyn. Sailorhan on jo 27-vuotias, mutta edelleen ratsastuskäytössä, vaikkakin erittäin kevyessä sellaisessa. Sillä on myös ikänsäkin vuoksi hieno talviturkki, joka valitettavasti sai kyytiä. Sailorille tehtiin niin sanottu trace clip, eli sitä ei ajeltu kokonaan, vaan kaulat ja kyljet. Mä olin itsekin innokas hevosten klippaaja vielä kymmenen vuotta sitten. Se vaan oli niin helppoa, kun ei tarvinnut hikistä hevosta kuivatella. Ja kaiken lisäksi ruma, paksu talviturkki sai kyytiä ja sen alta paljastui ihanan kiiltävä ja kaunis kesähevonen. Juu, loimia tarvittiin välillä kaksin kappaleen, mutta loimiahan kaapissa riitti ja itse asiassa niiden keräileminen kävi suorastaan harrastuksesta. Mun ajatusmaailmani on näistä asioista kehittynyt ja tietoakin on tullut lisää. Mä oon tajunnut, että klippaaminen ja yletön loimittaminen on hevoselle usein erittäinkin epämieluisaa, sillä se vaikuttaa haitallisesti niiden omaan säätelyjärjestelmään. Hevoset kykenevät säätelemään lämpötilaa todella tehokkaasti itse, jos niiden annetaan se tehdä. Mä näin tallilla myös Satinin omistajan. Hän kertoi minulle klippauttaneensa oman hevosensa. Kun mä ihmettelin, miksi hän kertoi, että hän niin tykkää, miltä hevonen näyttää klippattuna. Satin on melkein 180-senttinen musta percheron tamma, jolla ratsastellaan erittäin kevyesti, joten klippaamiselle ei totisesti ollut erityistä tarvetta. Se siis tuntuu olevan myös jonkinlainen muotiilmiö, tämä klippaus. Kun yksi sen tekee ja hänen hevosensa näyttää hienolta, kaikkien muidenkin pitää mennä perässä. Osalle hevosia on klipattu kuvioita takapuoleen. Erällä on muun muassa sydän ja toisella kukka. Leo on alkavalla yksi niitä harvoja hevosia, joita ei ole klipattu. Mä ymmärrän nyt itse, miten vähän mä tiesin aikoinaan hevosen luonnollisesta tavasta lämmittää ja viilentää itseään. Siksi mä ymmärrän myös näitä ihmisiä, jotka hulluna klippaavat hevosiaan ja sitten loimittavat niitä välillä kahdellakin loimella yhtä aikaa. He eivät vaan oikeasti tiedä, miten paljon hallaa se tekee hevoselle. Ja miten usein, etenkin täällä Kaliforniassa, hevonen joutuu viilentämään itseään, koska se seisoo kaksi rotsiaan niskassa tallissa. Kun täällä ei oikeasti ole kovin kylmä ikinä. Vaikka meillä ihmisellä onkin kylmä, se ei tarkoita sitä, että hevosella on. Yleensä ainakin täällä sillä on liian lämmin. Etenkin Suomen oloissa asuneen, mä koen tämän loimia-klippaushysterian täällä Kaliforniassa jotenkin ihan sairaaksi. Suomessa on joskus kuitenkin aivan kamalat kelit. Räntää tulee sivusuunnassa viikkotolkulaputkeen. Jos hevonen on siinä kelissä ulkona ja sen turkki kastuu läpi, sille tulee takuu varmana kylmä. Täällä Kaliforniassa hevosta ei laitettaisi ulos ollenkaan sellaisella kelillä, ei edes minuutiksi. Itse asiassa kukaan ei edes menisi tallille sitä hevosta katsomaan, koska mitä järkeä on olla tallilla, kun on huono ilma. Täällä on satanut tänä syksynä kerran. Se tapahtui noin viikko sitten yöllä. Seuraavana aamuna oli aurinkoinen keli, mutta kaikki Tallin kentät olivat suljettuja, sillä täällä ei myöskään voida ratsastaa, jos kenttä on mutainen. Paitsi ehkä käynnissä. Mä en ollut silloin Tallilla, mutta mä näin Facebookissa siitä kuvan, sillä suuri valmentaja oli ottanut niitä useita ja postaili niitä ympäri oppilaidensa sivuja. Niin suuri tapaus tämä sade oli ilmeisesti ollut. Ja heti oli myös kaivattu esiin kaikki mahdolliset sadelloimet, jotka nyt roikkuu hevosten ovissa odottamassa sitä seuraavaa sadetta, milloin se sitten tuleekaan. Monet saattaa sateella sulkea hevostensa karsinoiden takaovet niin, ettei ne pääse vahingossakaan ulos terassille kastumaan. Kun heidän hevosensa ovat kuulemma niin hölmöjä, että he menevät sinne sateeseen seisomaan, piittaamatta ihmisen ohjeistuksesta pysyä visusti sisällä. Ja mitä tulee klippaamiseen? Toki etenkin Suomen oloissa, kun treenataan kovaa, on usein hevosellekin helpompaa, että se on klipattu. Että kyllä sille klippaamisellekin on varmasti paikkansa. Itse mä en enää harrasta lajia, jossa treenataan kovaa, kuten nyt esimerkiksi Vikelys, Joten mun hevosen klippaaminen olisi ihan turhaa. Ja Kaliforniassa se nimenomaan on helposti aika turhaa, tai oikeastaan vähän sellainen muotiilmiö, joka perustuu todennäköisesti esteettisiin seikkoihin. Koska kyllähän hevonen näyttää jonkun silmään paremmalta ja kauniimmalta, kun se ei ole kauhea karvaturri. 11. marraskuuta 2013 Me olimme terapeutin kanssa vähän toivonut, että Leo muuttaisi pihattoon tänään, mutta niin ei tietenkään käynyt. Tällä kertaa hehkuvalla auringolla oli kaksikin syytä. Ensimmäinen oli se, että Leo on edelleen antibioottikuudilla hammaskeikan jäljiltä ja eläinlääkäri oli suositellut, että se asuisi tämän lääkekurin ajan vielä tallissa. Toinen syy siihen, että hehkovaarinko ei ole vielä halunnut muuttaa, on se, että hänellä on ensi viikolla sekä tiistaina että keskiviikkona koko päivän kestävät sydäntutkimukset. Tämä kaikki tapahtuu parin tunnin matkan päässä sijaitsevassa suurkaupungissa, joten hän on aika lailla pois pelistä näinä kahtena päivänä ja sitten vielä kolmantenakin, sillä hän on aina ihan puhki sairaalakeikan jälkeen. Ja koska hän tietää tämän kaiken etukäteen, hän ei halunnut viedä Leoa pihattoon sunnuntaina ja jättää sitä sinne itsekseen kolmeksi päiväksi. Ymmärrän hyvin nämä syyt, mutta sekä terapeutti että minä ollaan jo aika kärsimättömiä Leon muuton suhteen, kun tuntuu, että aina on joku hyvä syy olla muuttamatta. Hehkova aurinko ehdotti seuraavaa viikonloppua, mutta mä lennän silloin itse kolmeksi päiväksi kurssittamaan Seatleen, joten mä en ole täällä. Terapeutti ei suostu muuttoon ilman mua. Ja ihan hyvä niin, sillä mä kuulin, että klinikalla hehkuva aurinko ei ollut kyennyt lainkaan hallitsemaan Leoa, vaan kuskina ollut ystävä oli joutunut ottamaan hevosen haltuunsa kokonaan. Eli varmaan on parasta, että minä tai joku muu on mukana, kun Leo muuttaa pihattoon. Me ehdotettiin terapeutin kanssa, että Leo voisi muuttaa maanantaina 18. marraskuuta, ja se on nyt sitten sovittu hehkuvan auringon kanssa muuttopäiväksi. Toivottavasti kyyti järjestyy. Jos vaan auto ja traikku on paikalla, mä ajan, vaikka itselle on sinne pihattoon. 14.11.2013. Tallilla oli tänään aamulla täysi tohina päällä. Suuren valmentajan tavoite on jo pitkään ollut tehdä kouluratsastuksen opetusvideoita. Hän onkin nyt ryhtynyt Tuumasta toimeen ja palkanut itselleen kuvausassistentin, joka tulee kerran viikossa tallille kuvaamaan sen viikon teeman ympärillä pyörivää ohjelmaa. Kuvausassistentti on Suuren valmentajan entinen talliapulainen, nuori tyttö, joka on opiskellut kuvaamista yliopistossa. Hän tulee keskiviikkosin tallille, ja yhdessä Suuren valmentajan kanssa he kuvaavat aina seuraavan jakson. Perjantaisin he tapaavat ja leikkaavat kuvamateriaalia, kunnes se on eheä puolen tunnin kokonaisuus. Terapeutti oli jo varotellut mua Suuren valmentajan mielentilasta, sillä tämä oli soittanut jo kahteen otteeseen terapeutille kertoakseen, että ei mitenkään voisi ratsastaa devinaa aamulla, koska kypärä pilaisi hänen hiuksensa ennen kuvauksia. Täällä kun on kypärä pakko, by the way, aina. Mikä on hyvä juttu tietenkin. Suuri valmentaja kulki pitkin tallia huutelemassa ohjeita. Hänen tukkansa oli vähintään kaksinkertainen, se oli laitettu lakalla pöyheäksi hänen kasvojensa ympärille. Meikkiäkin oli ihan riittävästi naamassa, ja se teki hänestä oudon näköisen, koska yleensä hän ei juurikaan käytä meikkiä. Hevosten kaviot tulee öljytä pikiöljyllä, hän määräsi, ja pintelit kireälle. Etsi rohkeutta valitteli selkäänsä. En voi ehkä ratsastaa videolla, hän yritti vihjailla. Suuri valmentaja ei ottanut tällaisia puheita kuuleviin korviinsa. Totta kai ratsastat, tarvitsen parillisen määrän ratsukoita. Mars nyt vaan laittavan sailoria kuntoon. Terapeutti katsoi mua merkitsevästi. Hän oli autossa jälleen tilittänyt mulle omaa frustraatiotaan Etsi rohkeuden saamattomuudesta, mitä tulee hänen uuden hevosen Fibin ratsastamiseen. En tajua, miten hän voi vieläkin hissutella fiibillä ratsastaessaan. Hän on laukannut sillä ehkä kerran, kaksi askelta. Aina hän vaan jaksaa valittaa, että ei kykene, ei voi, sattuu, on vaikea. Hevonen menee liian kovaa sailorin verrattuna, mitä nyt milloinkin. Ja suuri valmentaja välillä raivoaa hänelle ja välillä pitelee melkein kädestä. Ihan käsittämätöntä, terapeutti selvitti. Minusta taas on melkeinpä käsittämätöntä, että terapeutti jaksaa tästä asiasta puhua yhtenään. Joku päivä mä rohkaistun ja kysyn terapeutilta, miksi häntä itseään häiritsee, etsiin rohkeuden avuttomuus. Johonkin se varmaan osuu hänessä itsessään, sen uskon. Ehkä hän tunnistaa toisessa omia epävarmuuden tunteitaan, joita ei oikein voi tuoda näkyväksi. Toisaalta tämä tuntuu olevan tyypillistä tällä tallilla, että aina on joku mollauksen keskipisteessä. Jos se ei ole suuri valmentaja, sitten se on joku tallikaverista. Se saa mut miettimään, mitä hän nämä ihmiset puhuu minusta, kun mä en ole paikalla. Ehkä parempi olla miettimättä sitä liikaa. Tämä on kyllä meille ihmisille hyvin tyypillistä. Siis tämä mollaamispuhe. Usein me ajatellaan, että se on sitä yhteenkuuluvuutta, kun voidaan yhdessä vaikka mollata yhtä ihmistä, mutta aika valheellista yhteenkuuluvuuden tunnettahan se on. Koska heti kun saat porukan ulkopuolella, ihan vaikka vaan ette et tuo paikalla, voi olla melko varmaa, että he mollaavat sinua. Se ei ole todellista ystävyyttä ja ei nyt ainakaan herätä kauheasti luottamusta. Sitä on toki vaikea nähdä, kun on itse siinä mukana. Voi siis tuntua siltä, että kuuluu porukkaan, kun yhdessä mollataan yhtä poissa olevaa. Mutta mitkä on fiilikset sitten, kun et olekaan itse paikalla? Osaatko luottaa, että sinusta ei puhuta sun selän takana? Se on sitten eri juttu. Leon kanssa oli tänään taas mukavaa. Vaikka aamulla oli ihan muutama aste vaan lämmintä, jo kymmenen aikaan tallilla lämpötila nousi kahteen kymmeneen. On uskomatonta, miten paljon lämpötila voi täällä heitellä yhden päivän aikana. Tallilla on aina vähän lämpimämpi kuin meillä kotona, sillä se on enemmän sisämaassa. Devinalla oli kuitenkin loimi, kun me tultiin tallille. Leolla onneksi ei, tosin karsinan edessä niitä roikkuu kaksin kappaleen. Ilmapiiri tallissa oli lievästi sanottuna kireä, koska suurella valmentajalla oli kuvaus alkamassa, joten mä laitoin Leolle puutsit jalkaan ennätysvauhtia ja mai paettiin lenkille. Kun me tultiin takaisin tallille vajaan tunnin päästä, siellä oli hiljasta. Suuren valmentajan ääni kaiku mikrofonista yläkentällä, jossa kuvaukset oli käynnissä. Mä sain terapeutilta tekstarin, jossa hän kertoi, että kuvausassistentti veisi hänet kotiin, sillä suuri valmentaja oli kieltänyt ketään liikkumasta kuvauksien ollessa käynnissä. Terapeutti, joka halusi nähdä Devinan ratsastuksen, oli jäänyt yläkentälle loukkoon. Myöhemmin, kun minä asioiltani pääsin vihdoin kotiin, Mä sain häneltä tekstarin, että siellä hän oli edelleen. Sillä suuri valmentaja ei ollut, ollut tyytyväinen ensimmäiseen otokseen, joten kaikki piti aloittaa alusta. Sori, tämänkertainen jakso oli kyllä varsinaista sillisalaattia. Mä puhuin ratsastuksesta ja klippaamisesta ja ruokinnasta ja vaikka mistä. Ja tietenkin pihatusta. Saa nähdä, pääseekö Leo koskaan sinne pihattoon saakka. Teilläkin alkaa ehkä menemään siihen usko, että niin käy. Ainakin musta itsestä silloin tuntui välillä, ettei mä päästä sinne ikinä. Lisäksi oli aika haasteellista välillä luovia tuolla tallilla, kun mulla itsellä oli vähän erilaisia toimintatapoja kuin mitä siellä oli käytössä. Ja tämähän se haastaa kyllä monia nykypäivänäkin. Joskus 80-luvulla tätä ongelmaa ei juuri ollut, kun tuntui, että kaikki teki asiat samalla lailla. Toki se ei tarkoita, että ne toimintatavat, mitä silloin käytettiin, oli jotenkin hyviä. Monet niistä ei nimittäin ollut, ja siksi mä oon sitten muuttanut mun toimintatapoja kun mä sain hyviä perusteita muuttaa niitä. Koska tietoa tulee koko ajan lisää ja ihmiset tietää enemmän hevosista eläiminä ja vuorovaikutuksesta niiden kanssa, monen toimintatavan rinnalle on noussut muita vaihtoehtoja. Otetaan nyt esimerkiksi tuo oriketju, jota suurivalmentaja tässä jaksossa ehdetti myös Leolle. Mä itsekin olen kyseistä ketjua käyttänyt muutaman kerran elämässäni, mutta sittenmin olen ymmärtänyt, että hevosen hallitseminen kivun kautta johtaa usein lisäongelmiin, ja jos ei muuta, rikkoo luottamusta ihmisen ja hevosen välillä. Ja Hevosen kouluttamisella ja siedättämisellä päästään parempiin tuloksiin kuin varusteiden lisäämisellä. Joten tilanteissa, joissa ehkä aiemmin ketju olisi tullut esille, ketjua ei enää tarvita. Mutta nämä tällaiset valinnat vaatii paneutumista, opiskelua ja uuden harjoittamista. Ja ehkä kärsivällisyyttäkin ja tietynlaista sitkeyttä. Voi tuntua helpommalta ottaa se ketju tai joku muu väline esiin, ja sen avulla ratkaista pattitilanne pikaisesti, sen sijaan, että lähtisi purkamaan asiaa pitkällisesti. Lisäksi sellainen asioiden purkaminen ja katsominen uudesta näkövinkkelistä vaatii myös sen muutoshalukkuuden itsessä, ja jos joku asia on meille ihmisille vaikea, se on muuttuminen. Meissä on niin sanottu muutosvastaisuus ihan sisäänrakennettuna. Eikä muutos ole myöskään mikään yksi lineaarinen tapahtuma, jonka seurauksena, simsalabim, me ollaan kun taikuudella uudenlaisia, vaan se on pitkä, pitkä prosessi, jossa kierretään ikään kuin jonkinlaista kehää, jonka seurauksena meidän ajatukset ja teot muokkautuu uusiksi. Joten joka tapauksessa sellainen kestää. Ja jos meiltä ihmisiltä jotain puuttuu, se on aika. Me ollaan aika kärsimättömiä tyyppejä, jotka haluaa helpon ja vaivattoman ratkaisun. Joten mä ymmärrän kyllä. Mutta on myös vaikea ajatella toisin ja aina sitten joutua perustelemaan niitä omia tekemisiään. Helpompi on vain olla hiljaa ja pitää matalaa profiilia. Ja mitä tulee tuohon tarinaan Devinasta ja sen ratsastuksesta ja siitä, että mun oli vaikea seurata sen ja suuren valmentajan treenejä? Jos sä oot ite käynyt läpi samanlaista kriisiä ratsastuksen suhteen kuin mä, sun on ehkä helpompi ymmärtää niitä mun fiiliksiä. Mutta mä tiedän, että teissä kuulijoissa on varmaan monia, jotka ihmettelee sitä mun ahdistusta ja mitä se oikein tarkoitti tai mistä se johtuu. Se johtui siis täysin minusta itsestäni ja mun omista prosesseista. Mun suhde hevosiin ja sitä kautta tietysti myös ratsastukseen oli muuttunut aika paljon tätä tarinaa edeltävinä vuosina. Ja muuttui sitten vielä yhä tämän tarinan aikana ja sen jälkeenkin. Ja kaikki tämä liittyi niihin mun omiin ajatuksiin ja tunteisiin, mitä mulla oli ratsastuksen suhteen. Ja Devinassa oli aina jotain sellaista, joka jotenkin meni suoraan mun sydämeen. Siis erilailla kuin Leossa tai muissa hevosissa. Mä jotenkin koin, että se oli aika väärin ymmärretty kaiken kaikkiaan. Ja mä korostan tässä nyt, että tämä on tietenkin vain mun oma tulkinta tästä evosesta. Ja siinä tulkinnassa mä saatan peilata paljon mun omia juttujani. Eikä tarvi olla kovin tarkkanäköinen huomatakseen, että tässä on kuitenkin kyseessä herkkä musta tamma, joka varmaan muistutti mua paljon lilosta, jonka mä olen jättänyt Suomeen. Eli, jos sä ymmärrä näitä mun mietteitä Devinan suhteen, se on ok. Sä voit ehkä ajatella, että mä olin jotenkin itsekin ihan yliherkkäisen hevosen suhteen. Ja ehkä sä oot siinä oikeassa. Mutta tällaista tällä kertaa. Ensi kerralla sitten selviää, pääseekö Leopihattoon silloin kun on sovittu. Pieniä mutkia tulee taas matkaan. Tällä kertaa ihan hehkuvasta auringosta riippumattomista syistä. Mä kerron niistä käänteistä sitten ensi viikolla. Siihen saakka mä toivottelen teille ja teidän elämän hevosille ihanaa syksyä. Moikka!